0: E aí, galera, beleza com vocês? Professor Gladson Guimarães de Matemática trazendo mais informações para vocês, exclusivas. Nosso segundo podcast de Matemática vai trazer o conteúdo de perímetros e áreas. Já ouviram falar de perímetros? Já ouviram falar de áreas? Muitas vezes a gente escuta falar a palavra, mas não entende bem o que quer dizer, né? Perímetro, por exemplo... Quando estamos viajando para outras cidades, viajando para outro estado, país, né? eu digo mais cidades, né? que está a nossa realidade aqui próxima. Quando você vai chegando perto de uma cidade, sempre tem aquela placa, né? Perímetro urbano a tantos quilômetros. E o que quer dizer isso? Perímetro urbano a tantos quilômetros. Perímetro tem a ver com vizinhanças, ou seja, com algo que está ao redor. E se nós levarmos ao conceito da geometria, perímetro vai ser exatamente a linha que vai contornar a forma geométrica. Certo? Vou dar um exemplo. Se nós tivermos um retângulo, um quadrado, um círculo, né? essa linha que compõe a superfície que delimita o limite final da figura, né? essa linha tem um comprimento, tem um tamanho. E esse tamanho é o perímetro. Então, se eu quiser calcular, por exemplo, o perímetro de um retângulo, eu vou ter que saber o tamanho da linha que contorna o retângulo. Mas não precisa destruir o retângulo para saber né, qual é o comprimento dessa linha. No retângulo, a gente vai, vai ter, no caso, quatro lados, quatro dimensões. Né? Duas dimensões iguais, duas a duas, né, que seria a largura e o comprimento. Então, se nós pegarmos essas medidas e somarmos, vamos ter exatamente o tamanho dessa linha, ou o perímetro. Então, não confunda. Tem muita gente que diz que perímetro é a soma dos lados de uma forma geométrica. Muitas vezes as pessoas repetem isso. Não é que esteja errado, mas está incompleto. Por quê? Se falarmos de formas curvas, não vamos ter lados, né, gente? Simplesmente é uma linha curva ali, ou várias linhas curvas. Então, fica mais difícil de entender por esse, por esse questionamento, de dizer dos lados. Então, perímetro, gravem bem, é exatamente o comprimento da linha que contorna a forma poligonal ou o círculo, ou a forma circular, ou a forma que apresenta curvas, tá certo? Então, se eu precisar medir o perímetro de um triângulo, eu vou somar as dimensões dos três lados do triângulo. Se eu precisar medir o perímetro de um pentágono, um pentágono tem cinco lados, então eu vou precisar medir os cinco lados e depois somar, né? Então não esquecer disso. Perímetro. Mas no círculo, como é que faremos para medir o perímetro de um círculo, né? Como é que calcularemos? Já que vamos estar no problema, vamos estar no Enem resolvendo problemas, né? Para nós calcularmos o perímetro de um círculo, será preciso uma expressão Certo? Uma expressão que relacione alguns elementos do círculo, principalmente o raio do círculo ou o diâmetro do círculo. Então, para calcular para calcularmos, no caso, o perímetro de uma circunferência, nós vamos precisar ou do raio ou do diâmetro. A expressão que caracteriza esse cálculo é exatamente essa que eu vou falar agora. O perímetro é igual a duas vezes o raio vezes o π. O π que é 3,14. Então, podemos dizer que o cálculo do perímetro de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio, ou o π vezes o diâmetro, já que duas vezes o raio é o diâmetro. E lembrando que nós vamos aproximar o cálculo do π é, para 3,14, geralmente, tá bom? Vai depender da questão. Porque a questão é que banda aproximar o π para 3,1. Tem questão que deixa o π no próprio cálculo. Por exemplo, você não é obrigado a calcular com 3,14. Você pode dar a resposta com o π. Ok? Então não esquece: perímetro de circunferência, 2πr ou π vezes d, onde r é o raio e d é o diâmetro. Tá bom? Então, lembrando: perímetros é bom você saber sempre que você vai calcular em polígonos ou circunferências ou formas que vai aparecer a circunferência se a circunferência por exemplo aparecer dividida por 2 né? meia circunferência como é que ficaria esse perímetro aí você faz o cálculo e depois vai dividir por 2 certo? não esquece disso sempre que tiver meia circunferência é porque foi dividida por 2 então você divide o perímetro por 2 e assim por diante se nós tivermos um quarto de circunferência, você vai dividir o perímetro por quatro. Se tivermos um sexto de circunferência, aí você vai dividir por seis. Tá bom? Perímetro é simples. Não esquece. Fica gravado na mente. Sempre que cair questões de perímetro, vai fazer isso. Vamos avançar o conhecimento? Vamos para áreas. O que é que seria, basicamente, a área, né? O que é isso? Esse número que nós calculamos. Então, pessoal... A área é exatamente a medida da superfície de uma forma poligonal ou uma forma circular, tá bom? Toda vez que nós vamos calcular o perímetro, nós temos uma superfície ao redor desse perímetro. E essa superfície, quando nós calculamos quanto vale, é exatamente a área que estamos achando. Por exemplo, se eu pegar um retângulo né, e eu quiser calcular a área desse retângulo... Então, eu vou saber qual é o tamanho dessa superfície, tá bom? E como nós calculamos isso? Como é que faremos para calcular? Nós vamos padronizar uma figura para saber quantas vezes essa figura vai caber ali dentro. E essa figura que nós padronizamos é um quadrado, porque o quadrado tem todos os lados, os quatro lados iguais. E esse quadrado, nós padronizamos ele por um metro, um metro por um metro. Então, é um quadrado que mede um metro quadrado de área. Quando nós estamos tratando de área, nós estamos tratando de duas dimensões. Por isso que nós falamos metro quadrado, porque é metro por metro. Então, quantos quadrados cabem dentro dessa forma é exatamente o valor da área, ok? Então, a figura que nós vamos padronizar é o quadrado, tá bom? Se eu pegar um triângulo e pedir para vocês calcularem a área desse triângulo, eu quero saber o quê? Quantos quadrados cabem dentro daquele triângulo? Se eu pedir para vocês calcularem a área de um círculo, eu quero exatamente saber o quê? Quantos quadrados cabem dentro daquele círculo? E assim por diante. Aí, nós temos que mexer com o sistema de medidas, né? o sistema métrico decimal. Eu estou falando de metro, porém eu posso ter medidas maiores e medidas menores. As medidas menores nós vamos chamar de submúltiplos, que são medidas para dimensões pequenas, tá bom? Por exemplo, a nossa casa, né? Se você formos medir a sala, a área da sala, nós vamos utilizar o um metro. Já se a gente vai medir o tamanho de uma folha de papel, de um caderno, né? Aí vamos utilizar centímetros ou então milímetros, por aí vai. Certo? Não esquece, quando vamos medir qualquer tipo de forma geométrica, temos que saber se estamos mexendo com medidas maiores ou medidas menores. Aí, nós temos que aprender a calcular a área de algumas formas geométricas. Então, eu vou passar para vocês algumas fórmulas que nós vamos utilizar nos problemas de geometria. Por exemplo, para calcularmos a área de um retângulo, nós vamos precisar multiplicar o comprimento do retângulo pela sua largura, ou seja, a base vezes a altura. A largura pode ser chamada também de altura, tá certo? Então, lembre-se disso. O quadrado é só multiplicar as duas dimensões, né? O quadrado ele tem quatro lados iguais, então, se você pegar um lado e multiplicar pelo outro lado, é igual, é a mesma coisa que dizer que lado ao quadrado. Já o triângulo, quando você vai calcular a área de um triângulo, você vai pegar a base, multiplicar pela altura, e depois dividir tudo por dois. Essa é a fórmula da área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Já se você pegar um paralelogramo. Né? O paralelogramo é um quadrilátero. Ele parece um retângulo, mas não é. Ele é puxadinho para os lados. Né? Você vai precisar pegar a base e multiplicar pela altura. Simplesmente isso. O losango que é uma figurazinha, aquela figura que está na bandeira do Brasil, né? aquela parte amarela da bandeira do Brasil, o losango, que a gente chama de balão. né? É só pegar a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor, você sempre vai ter esses cálculos para fazer né? antes, diagonal maior vezes diagonal menor e depois dividir por 2. Um trapézio, você vai precisar saber qual é a medida da base maior e qual é a medida da base menor. Soma elas duas, multiplica pela altura e divide por 2. Essa é a área do trapézio. Então, não esqueça. Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E muitos outros polígonos, vocês vão ver que vão ter formas específicas, fórmulas específicas. Mas, se vocês sabem desses aí, resolvem boa parte dos problemas, certo? Não precisa ficar em pânico querendo decorar tudo, não. Então, esses aí já dá para resolver muita coisa. Vamos para o círculo? Então, passando para o círculo, a área circular é calculada da seguinte forma. Do mesmo jeito que o perímetro vai apresentar o número irracional π, o 3,14, né? na área também vai aparecer o número π. Então, você vai precisar pegar o número π e multiplicar pelo raio ao quadrado. Então, a área de um círculo é dada por π vezes o raio ao quadrado. Ou, se tiver o diâmetro, divide por 2, né? E eleva ao quadrado. Então, a área de qualquer círculo é calculada assim, gente. π vezes o raio ao quadrado. Tá bom? Lembrando, se você tiver meio círculo, você vai dividir por dois. Se você tiver um quarto de círculo, você vai dividir por quatro. E assim por diante. Quantas vezes você dividir o círculo, você vai dividir essa área também. Tá bom? Então, não esquece. Tem uma figura muito interessante que aparece nos problemas também de geometria. De vez em quando está aparecendo. Que é a chamada coroa circular. O que é uma coroa circular? É quando você tem um círculo maior e dentro dele você tem um círculo menor. Aí vai ficar uma faixa. E essa faixa, a de área né, que você vai calcular, é exatamente o que chamamos de coroa circular. E a coroa circular você calcula sempre subtraindo a área do círculo maior pela área do círculo menor. Tá bom? Não esquece disso, não. Então, essas foram as dicas sobre perímetro e área, né? No mais, vocês precisam dar uma treinadazinha nessas fórmulas, tá bom? Leiam com atenção os pro... problemas, não percam o foco, não deixem de estudar matemática. A matemática requer paciência, tá sempre estudando. Quero deixar meu grande abraço para todos os estudantes da Paraíba que estão acompanhando o Se Liga no Enem, lá no YouTube, todo sábado. E não perde esse festival que vai ter agora, tá? de matemática, para dar aquela caprichada nos, conce... nos conhecimentos de perímetro e área. Não perde. Grande abraço a todas regionais que compõem a Paraíba, da primeira à décima quarta. Valeu. Um abração virtual do professor Gledson Guimarães, que está com você nessa caminhada no Enem. Valeu. Abração, gente. Se cuidem, estudem, viu? Tchau.